0: Siebtes Kapitel 3 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt es bei librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel drei. Wenn also die einzelnen Gaue unheilbar hinsichten so regte sich wohl daneben mächtig in der nation das gefühl der einheit und suchte in mancherlei weise form und halt zu gewinnen jenes zusammenschließen des gesamten keltischen adels im gegensatz gegen die einzelnen Gauverbände, zerrüttete zwar die bestehende Ordnung der Dinge, aber weckte und nährte doch auch die Vorstellung der Zusammengehörigkeit der Nation. Eben dahin wirkten die von außen her gegen die Nation gerichteten Angriffe und die fortwährende Schmälerung ihres Gebiets im Kriege mit den nachbarn wie die hellenen in den kriegen gegen die perser die italiker in denen gegen die cisalpinischen kelten so scheinen die transalpinischen gallier in den kriegen gegen rom des bestehens und der macht der nationalen einheit sich bewusst geworden zu sein unter dem hader der rivalisierenden clans und all jenem feudalistischen gezänk machten doch auch die stimmen derer sich bemerklich die die unabhängigkeit der nation um den preis der selbständigkeit der einzelnen gaue und selbst um den der ritterschaftlichen herrenrechte zu erkaufen bereit waren wie durchweg populär die opposition gegen die fremdherrschaft war beweisen die kriege caesars dem gegenüber die keltische patriotenpartei eine ganz ähnliche stellung hatte wie die deutschen patrioten gegen napoleon für ihre Ausdehnung und ihre Organisation zeugt unter anderem die Telegraphengeschwindigkeit, mit der sie sich Nachrichten mitteilte. Die Allgemeinheit und die Mächtigkeit des keltischen Nationalbewußtseins würden unerklärlich sein, wenn nicht bei der größten politischen Zersplitterung die keltische Nation seit langem religiös und selbst theologisch zentralisiert gewesen wäre. Die keltische Priesterschaft oder mit dem einheimischen Namen die Korporation der Druiden, Umfasste sicher die britischen inseln und ganz gallien vielleicht noch andere keltenländer mit einem gemeinsamen religiös nationalen bande sie stand unter einem eigenen haupte das die priester selber sich wählten mit eigenen schulen in denen die sehr umfängliche Tradition fortgepflanzt ward, mit eigenen Privilegien, namentlich Befreiung von Steuer und Kriegsdienst, welche jeder Clan respektierte, mit jährlichen Konzilien, die bei Chartres im Mittelpunkt der keltischen Erde abgehalten wurden und vor allen Dingen mit einer gläubigen Gemeinde, die an peinlicher Frömmigkeit und an blindem Gehorsam gegen ihre Priester den heutigen ihren nichts nachgegeben zu haben scheint. Es ist begreiflich, daß eine solche Priesterschaft auch das weltliche regiment an sich zu reißen versuchte und teilweise an sich riß sie leitete wo das jahrkönigtum bestand im fall eines interregnums die wahlen sie nahm mit erfolg das recht in anspruch einzelne männer und ganze gemeinden von der religiösen und folgeweise auch der bürgerlichen gemeinschaft auszuschließen sie wußte die wichtigsten zivilsachen namentlich grenz und erbschaftsprozesse an sich zu ziehen sie entwickelte gestützt wie es scheint auf ihr recht aus der gemeinde auszuschließen und vielleicht auch auf die Landesgewohnheit, dass zu den üblichen Menschenopfern vorzugsweise Verbrecher genommen wurden, eine ausgedehnte priesterliche Kriminalgerichtsbarkeit, die mit der der Könige und Vergobreten konkurrierte. Sie nahm sogar die entscheidung über krieg und frieden in anspruch man war nicht fern von einem kirchenstaat mit papst und konzilien mit immunitäten interdikten und geistlichen gerichten nur daß dieser kirchenstaat nicht wie der der neuzeit von den nationen abstrahierte sondern vielmehr vor allen dingen national war aber wenn also das gefühl der zusammengehörigkeit unter den keltischen stämmen mit voller lebendigkeit erwacht war so blieb es dennoch der nation versagt zu einem haltpunkt politischer zentralisation zu gelangen wie ihn Italien an der römischen Bürgerschaft, Hellenen und Germanen an den makedonischen und fränkischen Königen fanden. Die keltische Priester und ebenso die Adelschaft, obwohl beide in gewissem Sinn die Nation vertraten und verbanden, waren doch einerseits ihrer ständig partikularistischen interessen wegen unfähig sie zu einigen andererseits mächtig genug um keinem könig und keinem gau das werk der einigung zu gestatten ansätze zu demselben fehlen nicht sie gingen wie die gauverfassung es an die hand gab den weg des hegemoniesystems der mächtige kanton bestimmte den schwächeren sich ihm in der art unterzuordnen daß die führende gemeinde nach außen die andere mitvertrat und in staatsverträgen für sie mitstipulierte der Klientelgau dagegen sich zur Heeresfolge, auch wohl zur Erlegung eines Tributs verpflichtete. Auf diesem Wege entstanden eine Reihe von Sonderbünden, einen führenden Gau für das ganze Keltenland, einen wenn auch noch so losen Verband der gesamten Nation gab es nicht. Es ward bereits erwähnt, dass die Römer bei dem Beginn ihrer transalpinischen Eroberungen dort im Norden einen britisch belgischen Bund unter Führung der Suessionen im mittleren und südlichen Gallien die Averner Konföderation vorfanden, mit welcher letzteren die häduer mit ihrer schwächeren klientel rivalisierten in caesars zeit finden wir die belgen im nordöstlichen gallien zwischen seine und rhein noch in einer solchen gemeinschaft die sich indes wie es scheint auf britannien nicht mehr erstreckt Neben ihnen erscheint in der heutigen Normandie und Bretagne der Bund der Aremorikanischen, das heißt der Seegaue. Im mittleren oder dem eigentlichen Gallien ringen wie ehemals zwei Parteien um die Hegemonie, an deren Spitze einerseits die Häduer stehen, andererseits nachdem die arverner durch die kriege mit rom geschwächt zurückgetreten waren die sequaner diese verschiedenen eidgenossenschaften standen unabhängig nebeneinander die führenden staaten des mittleren gallien scheinen ihre klientel nie auf das nordöstliche und ernstlich wohl auch nicht auf den Nordwesten Galliens erstreckt zu haben. Der Freiheitsdrang der Nation fand in diesen Gauverbänden eine gewisse Befriedigung, aber sie waren doch in jeder Hinsicht ungenügend. Die Verbindung war von der lockersten beständig zwischen Allianz und Hegemonie schwankenden Art. Die Repräsentation der Gesamtheit im Frieden durch die Bundestage, im Kriege durch den Herzog im höchsten Grade schwächlich. Nur die belgische Eidgenossenschaft scheint etwas fester zusammengehalten zu haben. Der nationale Aufschwung, aus dem die glückliche Abwehr der Kimbrer hervorging, mag ihr zugute gekommen sein. Die Rivalitäten um die Hegemonie machten einen Riss in jeden einzelnen Bund, den die Zeit nicht schloß, sondern erweiterte, weil selbst der Sieg des einen nebenbuhlers dem gegner die politische existenz ließ und demselben auch wenn er in die klientel sich gefügt hatte immer gestattet blieb den kampf späterhin zu erneuern der wettstreit der mächtigeren gaue entzweite nicht bloß diese sondern in jedem abhängigen Clan, in jedem Dorfe, ja oft in jedem Hause, setzte er sich fort, indem jeder Einzelne nach seinen persönlichen Verhältnissen Partei ergriff. Wie Hellas sich aufrieb, nicht so sehr in dem Kampfe Athens gegen Sparta, als in dem inneren Zwist, athenischer und lakedämonischer fraktionen in jeder abhängigen gemeinde ja in athen selbst so hat auch die rivalität der Averner und Hedua mit ihren wiederholungen in kleinem und immer kleinerem maßstab das keltenvolk vernichtet die wehrhaftigkeit der nation empfand den rückschlag dieser politischen und sozialen verhältnisse die reiterei war durchaus die vorwiegende waffe woneben bei den belgen und mehr noch auf den britischen inseln die altnationalen streitwagen in bemerkenswerter Vervollkommnung erscheinen. Diese ebenso zahlreichen wie tüchtigen Reiter und Wagenkämpferscharen wurden gebildet aus dem Adel und dessen Mannen, der denn auch echt ritterlich an Hunden und Pferden seine Lust hatte und es sich viel kosten ließ, Edle rosse ausländischer rasse zu reiten für den geist und die kampfweise dieser edelleute ist es bezeichnend daß wenn das aufgebot erging wer irgend von ihnen sich zu pferde halten konnte selbst der hochbejahrte greis mit aufsaß und daß sie im begriff mit einem gering geschätzten feinde ein gefecht zu beginnen mann für mann schwuren haus und hof meiden zu wollen wenn ihre schar nicht wenigstens zweimal durch die feindliche linie setzen werde unter den gedungenen mannen herrschte das landsknechttum mit all seiner entsittlichten und entgeistigten gleichgültigkeit gegen fremdes und eigenes leben das zeigen die erzählungen wie anekdotenhaft sie auch gefärbt sind von der keltischen sitte beim Gastmahl zum Scherz zu rapieren und gelegentlich auf Leben und Tod zu fechten. Von dem dort herrschenden, selbst die römischen Fechterspiele noch überbietenden Gebrauch sich gegen eine bestimmte Geldsumme oder eine Anzahl Fässer Wein zum Schlachten zu verkaufen, und vor den Augen der ganzen Menge auf dem Schild hingestreckt, den Todesstreich freiwillig hinzunehmen. Neben diesen Reisigen trat das Fußvolk in den Hintergrund. In der Hauptsache glich es wesentlich noch den Keltenscharen, mit denen die Römer in Italien und Spanien gefochten hatten. Der große Schild war wie damals die hauptsächlichste Wehr. Unter den Waffen spielte dagegen statt des Schwertes jetzt die lange Stoßlanze die erste Rolle. Wo mehrere Gaue verbündet Krieg führten, lagerte und stritt natürlich Clan gegen Clan. Es findet sich keine Spur, dass man das Aufgebot des einzelnen Gaues militärisch gegliedert und kleinere und regelrechtere taktische Abteilungen gebildet hätte. Noch immer schleppte ein langer Wagentross dem Keltenheer das Gepäck nach. Anstatt des verschanzten Lagers, wie es die Römer allabendlich schlugen, diente noch immer das dürftige Surrogat der Wagenburg. Von einzelnen Gauen, wie zum Beispiel den Nerviern, wird ausnahmsweise die Tüchtigkeit ihres Fußvolks hervorgehoben. Bemerkenswert ist es, dass eben diese keine Ritterschaft hatten und vielleicht sogar kein keltischer, sondern ein eingewanderter deutscher Stamm waren. Im Allgemeinen aber erscheint das keltische Fußvolk dieser Zeit als ein unkriegerischer und schwerfälliger Landsturm. Am meisten in den südlicheren landschaften wo mit der rohen auch die tapferkeit geschwunden war der Kälte sagt caesar wagt es nicht dem germanen im kampfe ins auge zu sehen noch schärfer als durch dieses urteil kritisierte der römische feldherr die keltische infanterie dadurch daß nachdem er sie in seinem ersten feldzug kennengelernt hatte er sie nie wieder in verbindung mit der römischen verwandt hat überblicken wir den gesamtzustand der kelten wie ihn caesar in den transalpinischen landschaften vorfand so ist verglichen mit der kulturstufe auf der anderthalb jahrhunderte zuvor die kelten im potal uns entgegentraten ein fortschritt in der zivilisation unverkennbar Damals überwog in den Heeren durchaus die in ihrer Art vortreffliche Landwehr, jetzt nimmt die Ritterschaft den ersten Platz ein. Damals wohnten die Kelten in offenen Flecken, jetzt umgaben ihre Ortschaften wohlgefügte Mauern. Auch die lombardischen Gräberfunde stehen, namentlich in dem Kupfer und Glasgerät weit zurück hinter denen des nördlichen Keltenlandes. Vielleicht der zuverlässigste Messer der steigenden Kultur ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit der Nation. So wenig davon in den auf dem Boden der heutigen Lombardei geschlagenen Keltenkämpfen zutage tritt, so lebendig erscheint es in den Kämpfen gegen Caesar. Allem Anschein nach hatte die keltische Nation, als Caesar ihr gegenübertrat, das Maximum der ihr beschiedenen Kultur bereits erreicht und war schon wieder im Sinken. Die Zivilisation der transalpinischen Kelten in der caesarischen Zeit bietet selbst für uns, die wir nur sehr unvollkommen über sie berichtet sind, manche achtbare und noch mehr interessante seite in mehr als einer hinsicht schließt sie sich enger der modernen an als der hellenisch römischen mit ihren segelschiffen ihrem rittertum ihrer kirchenverfassung vor allen dingen mit ihren wenn auch unvollkommenen versuchen den Staat nicht auf die Stadt, sondern auf den Stamm und in höherer Potenz auf die Nation zu bauen. Aber eben darum, weil wir hier der keltischen Nation auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung begegnen, tritt um so bestimmter ihre mindere sittliche Begabung oder, was dasselbe ist, ihre mindere Kulturfähigkeit hervor. Sie vermochte aus sich weder eine nationale Kunst noch einen nationalen Staat zu erzeugen und brachte es höchstens zu einer nationalen Theologie und einem eigenen Adeltum. Die ursprüngliche naive Tapferkeit war nicht mehr. Der auf höhere Sittlichkeit und zweckmäßige Ordnungen gestützte militärische Mut, wie er im Gefolge der gesteigerten Zivilisation eintritt, hatte nur in sehr verkümmerter Gestalt sich eingestellt in dem Rittertum. Wohl war die eigentliche Barbarei überwunden, die Zeiten waren nicht mehr, wo im Keltenland das fette Hüftstück dem tapfersten der Gäste zugeteilt ward, aber jedem der Mitgeladenen, der sich dadurch verletzt erachtete, Freistand den Empfänger deswegen zum Kampfe zu fordern, und wo man mit dem verstorbenen Häuptling seine treuesten Gefolgsmänner verbrannte. Aber doch dauerten die Menschenopfer noch fort, und der Rechtssatz, daß die Folterung des freien Mannes unzulässig, aber die der freien Frau erlaubt sei, so gut wie die Folterung des Sklaven, wirft ein unerfreuliches Licht auf die Stellung, die das weibliche Geschlecht bei den Kelten auch noch in ihrer Kulturzeit einnahm. Die Vorzüge, die der primitiven Epoche der Nationen eigen sind, hatten die Kelten eingebüßt aber diejenigen nicht erworben, die die Gesittung dann mit sich bringt, wenn sie ein Volk innerlich und völlig durchdringt. Also war die keltische Nation in ihren inneren Zuständen beschaffen. Es bleibt noch übrig, ihre äußeren Beziehungen zu den Nachbarn darzustellen und zu schildern welche rolle sie in diesem augenblick einnahmen in dem gewaltigen wettlauf und wettkampf der nationen in dem das behaupten sich überall noch schwieriger erweist als das erringen an den pyrenäen hatten die verhältnisse der völker längst sich friedlich geordnet und waren die Zeiten längst vorbei, wo die Kelten hier die iberische, das heißt baskische Urbevölkerung bedrängten und zum Teil verdrängten die Täler der Pyrenäen wie die Gebirge Beance und der Gascogne, und ebenso die Küstensteppen südlich von der Garonne standen zu caesars zeit im unangefochtenen besitz der aquitaner einer großen anzahl kleiner wenig unter sich und noch weniger mit dem ausland sich berührender völkerschaften iberischer abstammung hier war nur die garonnmündung selbst mit dem wichtigen hafen Bordigala, bordeaux in den händen eines keltischen stammes der bituriger wie Viska. von weit größerer bedeutung waren die berührungen der keltischen nation mit dem römervolk und mit den deutschen es soll hier nicht wiederholt werden was früher erzählt worden ist wie die Römer in langsamem Vordringen die Kelten allmählich zurückgedrückt, zuletzt auch den Küstensaum zwischen den Alpen und den Pyrenäen besetzt und sie dadurch von Italien, Spanien und dem mittelländischen Meer gänzlich abgeschnitten hatten, nachdem bereits Jahrhunderte zuvor durch die anlage der hellenischen zwingburg an der Rhonemündung diese katastrophe vorbereitet worden war daran aber müssen wir hier wieder erinnern daß nicht bloß die überlegenheit der römischen waffen die kelten bedrängte sondern ebenso sehr die der römischen kultur der die ansehnlichen anfänge der hellenischen zivilisation im keltenlande ebenfalls in letzter instanz zugute kamen auch hier bahnten handel und verkehr wie so oft der eroberung den weg der kelte liebte nach nordischer weise feurige getränke dass er den edlen wein wie skythe unvermischt und bis zum rausche trank erregte die verwunderung und den ekel des mäßigen südländers aber der händler verkehrt nicht ungern mit solchen kunden Bald ward der Handel nach dem Keltenland eine Goldgrube für den italischen Kaufmann. Es war nichts Seltenes, dass daselbst ein Krug Wein um einen Sklaven getauscht ward. Auch andere Luxusartikel, wie zum Beispiel italische Pferde, fanden in dem Keltenland vorteilhaften Absatz. Es kam sogar bereits vor, dass römische Bürger jenseits der römischen Grenze Grundbesitz erwarben und denselben nach italischer Art nutzten, wie denn zum Beispiel römische Landgüter im Kanton der Segusiaver bei Lyon schon um 81 erwähnt werden. Ohne Zweifel ist es hiervon eine Folge, dass, wie schon gesagt ward, selbst in dem Freien Gallien, zum Beispiel bei den Avernern, die römische Sprache schon vor der Eroberung nicht unbekannt war. Obwohl sich freilich diese Kunde vermutlich noch auf wenige beschränkte, und selbst mit den vornehmen des verbündeten gaues der häduer durch dolmetscher verkehrt werden mußte so gut wie die händler mit feuerwasser und die squetters die besetzung nordamerikas einleiteten so wiesen und winkten diese römischen weinhändler und gutsbesitzer den künftigen Eroberer Galliens heran Wie lebhaft man auch auf der entgegengesetzten Seite dies empfand zeigt das Verbot, dass einer der tüchtigsten Stämme des Keltenlandes, der Gau der Nervier gleich einzelnen deutschen Völkerschaften gegen den Handelsverkehr mit den römern erließ ungestümer noch als vom mittelländischen meere die römer drängten vom baltischen und der nordsee herab die deutschen ein frischer stamm aus der großen völkerwiege des ostens der sich platz machte neben seinen älteren brüdern mit jugendlicher kraft Freilich auch mit jugendlicher Roheit. Wenn auch die nächst am Rhein wohnenden Völkerschaften dieses Stammes, die Usipeten, Tencterer, Sugambrer, Ubier, sich einigermaßen zu zivilisieren angefangen und wenigstens aufgehört hatten, freiwillig ihre sitze zu wechseln so stimmen doch alle nachrichten dahin zusammen daß weiter landeinwärts der ackerbau wenig bedeutete und die einzelnen stämme kaum noch zu festen sitzen gelangt waren es ist bezeichnend dafür daß die westlichen nachbarn in dieser Zeit kaum eines der Völker des inneren Deutschlands seinem Gaunamen nach zu nennen wussten, sondern dieselben ihnen nur bekannt sind unter den allgemeinen Bezeichnungen der Sueben, das ist der Schweifenden Leute, der Nomaden und der Markomanen, das ist der Landwehr, Namen, die in Caesars Zeit schwerlich schon Gaunamen waren, obwohl sie den Römern als solche erschienen und später auch vielfach Gaunamen geworden sind. Der gewaltigste Andrang dieser großen Nation traf die Kelten. Die Kämpfe die die deutschen um den besitz der landschaften östlich vom rheine mit den kelten geführt haben mögen entziehen sich vollständig unseren blicken wir vermögen nur zu erkennen daß um das ende des siebenten jahrhunderts roms schon alles land bis zum rhein den kelten verloren war die boier die einst in bayern und böhmen gesessen haben mochten heimatlos herumirrten und selbst der ehemals von den helvetiern besessene schwarzwald wenn auch noch nicht von den nächstwohnenden deutschen stämmen in besitz genommen doch wenigstens wüstes Grenzstreitland war, vermutlich schon damals das, was es später hieß, die helvetische Einöde. Die barbarische Strategik der Deutschen, durch meilenweite Wüstlegung der Nachbarschaft sich vor feindlichen Überfällen zu sichern, Scheint hier im größten Maßstab Anwendung gefunden zu haben. Ende von siebtes Kapitel 3.